0: Tá com medinho zero um? Sim, tô com medo. E você nunca sentiu não? Pura vida, heróis de propósito! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da nossa tribo de heróis. Aqui é Rafael Takei, palestrante e mentor de propósito. E hoje a gente vai conversar sobre a força de caráter da bravura, que faz parte da virtude da coragem. Essa capacidade de agir apesar dos medos. Não ter medo é tanto quanto perigoso, para ser bem sincero. A gente se torna cada vez mais corajoso quando aprende a dialogar com essa voz interna que nos alerta dos perigos. Isso vai ter muita conexão com outra força que a gente vai tratar lá na frente, que é a prudência, que é conseguir ouvir os perigos, os riscos, mediar, encontrar soluções e seguir em frente. Hoje a gente está com entrevistas muito especiais, como a da Carol Mello, minha querida amiga, que é uma pessoa que exerce a bravura como mulher, CEO de uma companhia que já tem atuação multinacional com milhares de colaboradores. Tem meu querido amigo Rochinha contando das histórias dele em relação à bravura. Enfim, tem muita coisa legal para você poder curtir com a gente e desenvolver a sua capacidade de ter mais coragem, bravura na sua vida. Lembre-se que você pode assistir esses episódios no nosso canal youtube.com.br compartilhe esses episódios com quem que é importante para você e agora curta o nosso episódio lembrando sempre que as forças de caráter estejam com você. Se você se considera uma pessoa que tem bravura, você vai se identificar muito com a história que eu quero compartilhar com vocês para explicar exatamente o que é bravura. O especialista Jaspe acabara de completar 37 anos de idade quando decidiu deixar uma carreira bem sucedida na área de automação industrial para começar outra trajetória profissional praticamente do zero. Quando contou para sua esposa, ela reagiu manifestando que não entendia o motivo de tal mudança, pois estava tudo tão bem na vida dele, em todos os aspectos, a partir daí desenvolveram o seguinte diálogo. Então Está bom mesmo, disse o Jasp, mas pode melhorar. Eu descobri que eu quero trabalhar na área de desenvolvimento humano e organizacional. É lá que está o nosso futuro, afirmou categoricamente o Jasp. Ao que a esposa respondeu. Bom, meu querido, você sabe que eu sempre tenho meu apoio, mas eu acho que agora você está pirando um pouco, não é mesmo? Deixar para trás toda uma carreira, todo o investimento que a empresa e você fizeram na sua formação e começaram uma profissão praticamente do zero... Você pensou direitinho? Completou sua bela esposa, tentando trazer seu marido de volta para a Terra. Afinal, na sua avaliação de taurina inveterada, é, ele estava tendo um devaneio. Após alguns segundos de silêncio, tentando apartar a batalha interna que se estabelecia entre sua mente, principalmente pelos argumentos de Safira, sua esposa, e o seu coração, pelas sensações que experimentava, Jasper encerrou aquela conversa. Não, Safira, não pensei direito, vou pensar, lhe prometo que eu vou pensar. Só não quero deixar que a minha mente assassine no ventre o embrião que meu coração acabou de germinar. No livro Os Sete Portais de Jasper, página 126. Só não quero que a minha mente assassine no ventre o embrião que meu coração acabou de germinar. Guarda bem essa frase, não quero que a minha mente assassine no ventre. O embrião que meu coração acabou de germinar, coragem, vem de core, de núcleo. Nosso coração é o núcleo aqui do nosso corpo e de onde surgem normalmente as maiores emoções, os maiores desejos que a gente vai ter. A gente diz, né, figurativamente, que vem do coração. E o louco é que às vezes a nossa mente, ao invés de jogar a favor do coração para viabilizar, aquilo que a nossa intuição, o nosso coração está dizendo que é o caminho para a gente seguir, a nossa mente vem para nos frear. Ela vem para nos desencorajar, tirar-nos do nosso núcleo, da nossa essência. A sua mente e seu coração não precisam lutar um contra o outro, eles podem entrar em sinergia. Trabalhar um junto com o outro e aí sim criar. Né, aquilo que meu querido amigo Zugaib fala, eu sempre repito: né, Zugaib, que esteve no nosso episódio de humor, recomendo que você assista lá o último bloco em que ele dá da entrevista dele. Mas o Zugaib ele fala o seguinte: o coração abre o caminho, a mente, a razão pavimenta estrutura. Jamais deixe que a sua razão mate aquilo que o seu coração está querendo trazer. Mas eu fiquei muito impressionado com o que o Jasper falou e eu tenho o prazer imenso de trazer aqui para vocês ouvirem o Jasper da vida real. O meu querido amigo João Carlos Rocha, sobre cuja história foi baseado esse livro. Rocha, conta aqui pra gente. Como era esse momento da sua vida? Compartilha com a galera, como é que foi essa experiência que você passou e que eu relatei aqui do seu livro?
1: Saudações Taquei, saudações a todos. Agradeço a oportunidade de reviver esse momento da minha vida que me é tão grato. Imagina o seguinte, eu com 37 anos, casado, três filhos para criar, com uma carreira consolidada na área de automação e manutenção. E de repente eu começo a sentir algo que eu posso traduzir numa pergunta. Será que com a experiência que eu tenho, com o que eu já vivi, eu não poderia daqui para frente, construir uma carreira na qual eu pudesse impactar mais nas biografias de outras pessoas. E aí eu acabei me vendo atuando na área de recursos humanos, ou seja, deixar de desenvolver máquinas para desenvolver pessoas. Fui contar isso para minha esposa, que é uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito pé no chão, eu já sou o oposto teórico, estudioso, sonhador e talvez por isso que nós é, conseguimos construir tantas coisas juntos, né? porque nós nos complementamos. E aí ela me fez a seguinte colocação, olha, eu não estou entendendo, você está com uma carreira consolidada, numa ótima empresa, tem uma excelente remuneração, tem perspectivas de, de crescimento e surge com essa coisa aí do nada, você pensou bem? E, nesse momento, eu fiquei um pouco em silêncio e foi de onde nasceu aquela frase. Olha, eu não pensei. Te prometo que eu vou pensar. Eu só não quero deixar que a minha mente assassine no ventre o embrião que o meu coração acabou de germinar. E por trás dessa frase, Tarquei, é, estão o que eu compreendo serem os três desafios de uma atitude corajosa. Primeiro, que é uma atitude solitária, então naquele momento eu consigo enxergar o meu futuro que está ainda lá no mundo mental, lá no mundo espiritual, mas quem está do meu lado só consegue enxergar o meu passado, que é algo é, concreto, e ela não consegue perceber é que aquilo que eu estou pretendendo no futuro possa dar certo. Ou seja, na verdade, ela quer me proteger, me manter na minha zona de conforto. O segundo ponto é resolver o dilema da linha tênue que separa uma decisão corajosa, agir com o coração, de uma decisão irresponsável ou intempestiva. Intempestiva. <risos> e o terceiro ponto, que tem a ver com esse segundo, é que essa atitude só realmente será validada como algo corajoso depois do resultado, lá na frente. Então, se o resultado foi positivo, beleza, Rocha foi corajoso, todo mundo dizia para ele que aquilo era perigoso, ele foi lá, persistiu e fez. Agora, se der errado, aí já sabe, né? Foi teimoso, todo mundo avisou e mesmo assim ele quis é, cair no buraco. Voltando então para fechar a minha história, aí dos 37 aos 40 eu fiz uma transição, fui para a área de recursos humanos, construí uma nova carreira. Aos 50 eu estava como gerente de treinamento América do Sul de uma multinacional. E aí eu tive uma outra atitude corajosa que foi deixar aquela empresa para construir a minha carreira solo como consultor. Mas essa história a gente pode deixar para uma outra oportunidade, não é Taquei? Desejo a você, aos seus telespectadores, aos nossos telespectadores, atitudes muito corajosas. Abraços!
0: O Rocha é um cara maravilhoso, né? Ele agora descrevendo com mais detalhes como é que é o cenário que ele passou e dando dicas para que a gente também consiga agir com a nossa coragem, nos inspira muito a pensar sobre o que é uma verdadeira coragem, uma verdadeira é, capacidade de ser autêntico, de seguir a sua essência. Quando se fala de bravura, de coragem, imediatamente veio uma pessoa à minha cabeça. Uma pessoa que, em um evento aqui da faculdade, da FUNVIC, onde a gente está fazendo essas gravações, deu uma demonstração pública de bravura e de coragem quando ela, participando de uma mesa redonda com outros palestrantes, estava é, ouvindo um dos palestrantes falar algumas atrocidades sobre gestão de pessoas ou ingestão de pessoas ou que pessoas não merecem atenção nenhuma das empresas. O negócio agora são as máquinas e as pessoas já não valem mais nada. Coisas que estavam descendo muito quadrado. Concorde ou discorde dessa pessoa, você que está nos assistindo? a minha convidada de hoje discordava veementemente e fez questão de por mais desafiador que seja no evento público, você falar oh, eu discordo imensamente de você, levar a plateia eu delírio com, com os posicionamentos que ela trouxe. Hoje eu tenho a honra de ter aqui como a nossa convidada a Carol Melo, presidente da BRH Regional do Vale do Paraíba, CEO do Grupo Mil Clean, empresária no ramo estético e mãe e muitas outras coisas. Carol, obrigada por estar aqui.
2: Imagina, Rafa, sempre um prazer estar com vocês, sabe que eu sou sua fã... <risos>
0: <risos> Excelente. Carol, eu já fiz uma introdução aqui de um exemplo prático de quando você empregou essa sua bravura, né? Mas eu começo sempre perguntando para os nossos entrevistados o que a força de caráter do dia significa para o entrevistado. Então eu te pergunto, o que significa a bravura e a coragem para você?
2: Então, eu, eu sempre falo que ter coragem não é não ter medo, né? O medo, ele existe, até porque o medo nos protege. Uhum. Mas eu acho que a coragem, na minha vida, eu nem percebo que o que eu fiz foi coragem, por exemplo. Porque é tão meu, é, é uma coisa tão natural minha, que eu não fico assim, ai, será que eu falo, será que eu não falo, o que, que vão achar de mim? Não. Eu acho que o que, o que o que me faz ter coragem, eu acho que primeiro é o amor próprio porque quando você confia em você e você acredita que aquilo que você acredita é o que é o que te, te move você acaba sendo uma pessoa mais corajosa porque você tem é, é, o não o julgamento do outro né Sim. as pessoas julgam muito as pessoas as pessoas são julgadas fazendo ou não fazendo então eu decido fazer e, e fazer eu, eu, eu falo, meu filho o meu filho, Pietro, ele tem nove, oito anos, e aí eu falei e aí filho, eu vou ou não vou? Ele fala pra mim mãe, se joga porque <risos> eu, eu já ensinei ele pra puxou. ele, eu falo, se joga <risos> então é basicamente isso eu sempre me joguei, sabe? E, e, vou, e vendo o que vai dar
0: é curioso, para você que está nos assistindo, se for lá no nosso episódio de generosidade, você vê ver que o Marcelo de Elias falou a mesma coisa sobre a força de caráter de assinatura dele. É, generosidade, eu nem sabia que eu era uma pessoa tão generosa, mas eu simplesmente vou lá e faço. É a minha natureza. É. As forças de caráter são assim, né? A gente não tem como não expressá-las e quando não as expressa, a gente fica incomodado. Algo mexe com a gente. Só que você tocou num ponto importante sobre a coragem, que não é ausência de medo. Inclusive, um dos, principi... um dos principais livros sobre a questão de coragem, um dos que eu mais recomendo, é o da Brené Brown, né? A Coragem de é. Ser imperfeito. Tenha coragem de ser quem você é e segue em frente. Carol, nessa sua jornada, quais foram a, os ganhos que você teve de ser assim, uma pessoa que expressa bravura e coragem como uma coisa natural para você?
2: Então, Rafa, eu acho que o maior ganho, como, eu, como tem isso, que também, igual o Marcelo, não sabia que eu era tão vista como a bravura, você que me convidou para isso, porque eu nem sabia, Hoje Eu já fiz um stories e eu falou não sei o que, que eu vou falar, mas eu tô lá. E é assim... As oportunidades aparecerem na minha vida e eu simplesmente me jogar nelas, sabe? Não ficar muito no pensamento, no racional de sim, vai dar certo, não vai dar certo, o que, que eu ganho, o que, que eu perco, prós e contras, porque às vezes, se você for colocar tudo isso na balança, a oportunidade passou e você é. perdeu. Exatamente. Então, é, eu sou uma pessoa que se viu, eu faço um monte de coisa, por que, que eu faço um monte de coisa? Porque eu não, eu vou. Então eu me jogo mesmo, eu tenho coragem. E depois, assim, porque eu tenho certeza que depois eu vou ter é, um, repertório e eu vou ter resiliência se der errado. Entendi. Sabe aquela coisa?
0: Você tá, tá ok com, com a falha, né? Pode tropeçar que depois tá, eu não tá, tá, Mas
2: já falhe empresa, <risos> já. Sabe, eu, a única coisa que eu falo que eu não faria mais é ter outro filho.
0: Tá certo. Isso, Essa é uma bela é, empreitada, não. né?
2: É, é agora que eu já tenho dois. Mas assim, de resto, vem que eu dou conta. Sabe? Excelente. Aquela coisa assim.
0: Agora, as forças de caráter elas são interessantes porque... A força é famosa. Ah, Vamos falar de coragem, as pessoas entendem. O que poucas pessoas sabem é que existe um fenômeno chamado superutilização ou subutilização. Quando você superutiliza, por exemplo, a bravura, você se torna alguém temerário. Alguém que corre riscos necessários que poderiam ser evitados. Se você subutiliza, se fica abaixo da utilização, você se torna uma pessoa covarde. Uma pessoa que fica apática ou é anulada. A coragem, a bravura... Quando em equilíbrio, ela traz benefícios, mas ela também traz desafios, Carol. Quais são os desafios que você já enfrentou na tua vida até hoje por expressar essa atitude de bravura, de coragem?
2: Eu acho que o maior de todos é você enfrentar o julgamento né, do outro. A... Os olhares, a forma com que as pessoas às vezes acham que você é louca. Nossa, é louca. Então, eu falo, não vem, mas cadê a loucura? Não tô vendo loucura aqui. Então, assim, é... e tem as coisas que a gente erra, né? Porque quem é mais corajoso erra muito mais. Porque a gente não vai sempre tudo certo. Então, a gente comete muitas falhas. Porque, além de tudo, eu sou uma pessoa bastante impulsiva. Que. Vem junto, talvez, não venha junto, aí você que é o especialista. Mas eu sou bastante impulsiva, porque eu tenho sede de viver, Rafa. Eu tenho uma coisa que é assim, se amanhã eu não estiver aqui. Então, assim, é hoje, tem que ser hoje e vamos fazer. Entendeu? Então, Legal. isso muitas vezes já me prejudicou, obviamente.
0: Interessante o que você falou, né? Será que a bravura vem necessariamente com a impulsividade? Tem um exercício muito legal da, do estoicismo, né? ali em filosofia do estoicismo, chamado Premeditatio malorum Cheguei a apresentar em alguns episódios anteriores, que é a premeditação dos males. Normalmente, eu uso esse exercício para pessoas que estão com muito medo. Então, está com medo por quê? Aí começa, ah, pode acontecer, o que, que pode acontecer? Como é que eu posso prevenir esse medo? E se, o que poderia acontecer? Se eu não puder prevenir, como é que eu posso reparar? Então, premeditar os males, normalmente a gente usa para as pessoas enfrentarem o medo. Mas eu comecei a usar cada vez mais também no inverso. Quando a gente é muito corajoso, quando a gente é muito destemido também, premeditação dos males. Sentar e colocar os males possíveis no papel para poder tomar uma decisão Exatamente. mais consciente e evitar alguns riscos necessários. Jamais para ficar paralisado. Claro, mas, mas eu, o desafio é
2: encontrar o equilíbrio, né, Rafa? Verdade. Porque eu acho, eu acho que hoje, aos 40, eu consigo dizer alguns nãos, uhum. eu consigo ver o meu limite, falar coragem eu tenho, mas eu quero.
0: Tá aí é só pelo
2: desafio? Você é, só pegando pra de dizer que fui? É. é. Então hoje eu consigo falar, não, isso eu não quero, isso eu não vou dar conta, não, minha prioridade é essa. Hum. É, mas eu acho que o que. Eu lembro que quando eu fazia terapia, a minha psicóloga me ensinou, que é exatamente isso que você falou dos males. Ela falava assim pra mim: o que, que de pior pode acontecer se você fizer? Isso. Aí eu. Sei pior, lá. Tem que acordar mais cedo. Então, o que, que te impede de fazer? Então bora. Ah, fui. Aí eu fico nessa, que pior pode acontecer? Até o Covid, que as pessoas às vezes se paralisaram. Eu falo, o que, que de pior pode acontecer? Eu morrer, né? Se eu pegar. Mas também, ficar em casa, vai me blindar? Não, blindar não vai. Então, vamos fazer, vamos sair, vamos continuar a vida. Fazendo o que está sob o seu controle. Prevenindo que controle, a gente pode manter claro, o distanciamento, manter distanciamento usando o distanciamento, máscara. A máscara tô, é, é. Sou psicóloga, já tomei a vacina, então obviamente a gente não, não deixa negligenciar. Mas a gente continua vivendo, porque eu não conseguiria entendeu? Ficar numa sentido. bolha não, não, não combina comigo, mas eu tenho pessoas que estão tá um ano e meio dentro de casa e que tá tudo
0: bem. E, tá, e também é perfil E da, eu da brinco, professora.
2: você tá na quarentena já desde que você nasceu, eu falo pra pessoa. <risos> a pessoa nunca é, foi de casa mesmo, tá?
0: Você tá tá é. até à vontade, né? <risos> Carol, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso Imagina. programa e eu queria pedir para você contar aqui para os nossos espectadores as suas dicas, né? De como a pessoa pode ter mais bravura, pode ter mais coragem, o que você diria para essa galera que precisa se jogar mais na vida?
2: Eu diria que a vida é uma só, e que ela tem que ser vivida da melhor maneira possível. É lógico que você não vai perder a sua essência, você não vai perder a sua identidade, mas sempre que você estiver com muito medo, faz essa pergunta pra você mesmo. O que de pior pode acontecer comigo se eu fizer? Se a resposta não for nada assim, eu morro, ou eu corro risco, ou eu vou abandonar meus filhos, que são coisas que são prioritárias pra gente? faz, gente, se joga e depois, depois cata os frangalhos, cata os caquinhos e mais uma coisa julgamento do outro vai vir sempre, nunca vai alguém vai te amar 100%, ela sempre vai poder te julgar de uma coisa ou de outra e eu brinco nas redes sociais, né porque eu falo muito, tenho Carol, o que, que a gente faz, como é que você consegue, você faz uma stories tão fácil, eu falo, gente, eu esqueço que tem alguém do lado de lá, eu faço por mim tem um bando de gente que me critica, eu quero que se dane.
0: <risos> Entendeu? Excelente, excelente. Se
2: joga, vai, porque vai ter um monte de gente que vai te amar e foca no que tá te gostando.
0: E aí, você já sabe quais são as suas forças de caráter? Quer descobrir? Então me segue lá no Instagram, Takei, e lá no link do meu perfil, você vai encontrar um teste para você descobrir as suas forças de caráter. Se depois de fazer esse teste, você ficar com alguma dúvida, ou quiser o meu suporte para desenvolver alguma dessas forças, me manda uma mensagem, vai ser uma honra imensa contribuir com seu propósito. Quando eu era criança... Eu era uma criança bastante medrosa, assim. E eu tinha algumas coisas que eu tinha muita coragem, que era, por exemplo, às vezes meu eu, minha, minha mãe ia buscar na casa dos meus avós, né, depois de deixar lá. É, e eu tava subindo uma escada, aquelas escadas de obra, assim, sabe? Tinha um monte de colchão embaixo, eu ia lá e pulava que nem um maluco. Inclusive minha mãe tá aí assistindo, <risos> não me deixa mentir, né, mãe? Pois é, esse, esse era o um momento que eu tinha esse tipo de coragem para aventura eu tinha muita. Mas eu era uma criança muito medrosa com coisas do tipo, na minha época de infância, era, era uma época que tava na moda a questão da ufologia, coisa de ET e tal. E aí tinha uma propaganda, às vezes, na TV, sobre cursos, essas coisas. Eu lembro que tinha um medo, mas um medo ferrado desse negócio de, 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 de ufologia, de ET, e quando eu começava a tocar aquelas musiquinhas meio de, de coisa de ET, né? Eu saía vazado, eu me escondia, eu queria sair do quarto. E, e assim eu, eu tenho dois irmãos mais velhos. <risos> aí você já imagina onde é que você vai chegar que não são pouco mais velhos, são bem mais velhos que eu, eles têm 10, 12 anos a mais que eu é... e imagina o quanto era divertido para eles pegar aquela criança cagona e na hora de começar a tocar a, a, a propaganda do, do ET lá eles irem lá e trancar a porta para eu não conseguir sair <risos> e eu não tinha para onde fugir eu já cheguei a me enfiar embaixo da cama enfim, é, eu tinha aquele medo que muitos de vocês podem ter também que era o de, sei lá é sair à noite no, no escuro do, do meu quarto para ir tomar água e voltar. Já fizeram isso. Aí como é que você volta desligando, né, a, a luz e ficar tudo escuro? Aí já vê, já vê, você saiu correndo da geladeira para para cama assim que você foi buscar algum negócio? É o Rogério tá comendo aqui chora vendo arquivo X. Pois é, ger, é aí que eu vou, vou chegar, cara. É isso que meus irmãos me. Cada um tinha um perfil, né? Na real? Meu irmão César que tem 12 anos a mais que eu e o Renato é que tem 10. E o Renato é o que perdeu a, a, a pose de caçula quando eu cheguei ali bem depois. Então o Renato era o que mais me sacaneava. E o César, na real, até me defendia bastante dessa, dessa palhaçada toda. Mas até o Renato, no momento, começou a ficar incomodado de falar: meu, que criança medrosa, né? Porque. Rafa, por que você tem, é tão cagão, ficou com tanto medo? Eu acho que as histórias de terror que ele me contava e todos esses trotes que ele me dava, pode ter contribuído um pouquinho. <risos> Mas ele resolveu assumir a responsa por isso e me dar um suporte. Nessa, nessa época Então se o tema de hoje é coragem Eu digo que uma das primeiras coisas que a gente pode conversar sobre isso É que o suporte das outras pessoas Pode te ajudar bastante Mas quem vai ter que trilhar essa jornada É você E aí foi tão forte esse suporte Que aí brincando com que o que o Rogério acabou de comentar aqui com a gente na, no, 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 no chat né? É ele começou a me ajudar, a me dar dicas, me dar suporte ele na época, ele, 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 ele tinha, até um, tinha até um livro com umas simpatias assim, <risos> enfim crendice, superstição, e ele fez lá uma, uma poção da coragem, que eu tinha que ele colocou uns negócios lá no saquinho pra eu cheirar não, não é aquele pozinho branco que você tá pensando que dá coragem pras pessoas não eu era criança e ele também, era adolescente não, não era bem disso, não foi daí que eu fiquei corajoso não, mas eh, o que aconteceu foi que tanto incentivo que ele deu, talvez um efeito placebo dessa, desse esforço dele eu falei, ah, vou tentar, e comecei é enfrentar alguns desafios. Sabe o que aconteceu? Algo que você, que de repente se considera uma pessoa corajosa, ou você que tem medo, em algum momento já deve, ter, já deve ter experimentado na sua vida, que foi assim: o fenômeno de que quando eu enfrentei o primeiro desafio, que eu tinha muito medo, e eu consegui, deu certo. Como é que é a sensação de realização nessa hora? Conta pra mim. Já, já fez isso? Já pegou uma coisa que estava morrendo de medo, receio, que você estava apreensivo e foi lá e enfrentou, apesar do medo? O poder que você sente é viciante. E aí o Rogério brincou com a questão do Arquivo X aqui nos comentários. Cara, foi justamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a assistir essa série, para quem não conhece. né Acabou de relançar alguns anos atrás, mas eu assisti lá na década de 90. Era uma série sobre ufologia. Não era ufologia, na verdade era uma série de um, um, um agente do FBI que investigava fenômenos paranormais. tal Ele corria atrás dos ETs, corria atrás né do... Do, de pessoas que tinham é, é, faziam coisas para nós, me tipo, tortar coisa, enfim. E eu assisti muito, fui hiperfã em convenção, você imagina. Então aí do, do medo eu comecei a perceber que quando a gente enfrenta, a gente é, assimila aquilo e pode até começar a a gostar daquilo que antes nos assustava, a, a encontrar uma nova fonte de satisfação. E olha, isso não é masoquismo não, tá? É porque às vezes a gente tem medos que são, e de maneira geral eles são irracionais. E não por serem racionais, não é por serem racionais que a gente deve ignorá-los. A gente vai falar hoje nessa nossa conversa sobre o caminho para chegar na coragem, né? para você superar as suas ações que te amedrontam e, e conseguir ser uma pessoa mais corajosa. Então, obrigado por você que está aqui nessa nossa conversa de hoje. E vamos bater um papo então sobre o que nos leva em direção a ser mais corajoso. Eu pedi para, como de costume na nossa nossa. Nossas redes sociais, para as pessoas me darem histórias, pessoas, dicas de como desenvolver coragem. E histórias lindas surgiram quando eu pedi, histórias surpreendentes também. Uma delas veio de um, um amigo querido, que eu estou olhando aqui né, nas nossas anotações, o José Donizete Coelho. Ele assistiu uma das minhas palestras de que ganha é uns três anos atrás, desde então segue assiduamente todos os nossos eventos, nossas redes e tal e ele compartilhou uma coisa que eu não sabia assim, que ele escreveu, né se vocês forem lá no, no, meu, no meu Insta, vocês vão encontrar o testemunhal dele, é lindo, ele fala que coragem foi romper com tudo se embrenhar por terras desconhecidas vivendo como um pobre estranho aquela gente, ele relatando quando ele teve que largar sua zona de conforto e sair é, ele precisou ficar distante do, dos filhos ficar distante de tudo que ele conhecia para conseguir e atrás do seu propósito aquilo que ele acreditava e é bonito quando ele fala eu não fugi dos meus problemas eu tive coragem para enfrentar tudo para da minha forma viver o meu propósito, olha que história bonita né? a, a Carol Mello que é a, é a CEO da Milk Clean uma das maiores empresas de é, terceirização, de faxina né, de, de limpeza no, no, no país é, ela comentou né, que coragem é, é ela ter comprado uma clínica estética em plena pandemia né? imagina, plena pandemia abriu um novo negócio, ainda mais sendo CEO de uma empresa, ela também é presidente da BRH, onde eu sou voluntário concordo Carol e, e é engraçado, é, ela nem sabia quando eu fez esse comentário, mas ela já era a pessoa que eu tinha programado para ser a nossa entrevistada sobre a questão de coragem. Então casou, eu soltei o tema e ela já respondeu, que mostra que a gente já estava no sinal no, sinal, é, no, no caminho correto. É, eu pedi também para nos postagens, né, para que marcassem pessoas. E o, o Rogério Pena, nosso seguidor assíduo, grande contributor aqui, contribuinte do nosso, do nosso programa, ele falou que quem tem muita coragem é a minha esposa. Minha esposa Alana, tá aqui em cima aqui no, no, no vídeo que estão vendo no Instagram, por me aguentar todo dia. É, pra que ser, quem tem amigo desse precisa de amigo pra quê, né? Sacana. bom é, A outra pessoa que, que marcou a questão de coragem foi a Jéssica Souza. Eu achei barato barato assim, ela, ela marcar, que ela falou que ela, ela marcou ela mesma. Falou assim, eu me considero uma pessoa corajosa porque eu criei duas filhas sozinha, passei por todos os preconceitos de ser uma mãe solteira e tá dando tudo certo. Corajoso mesmo, né? A atitude dela. E o Fernando Cruz homenageou o amigo, homenageou amigo dele, João Ferreira. Agora vamos para uma parte que é o que a galera gosta, né? Quando vem aqui, e fala, pô, vamos aprender sobre coragem. Então vamos lá, como desenvolver a coragem? Quais são as dicas para desenvolver? Eu vou começar aqui pelas dicas da galera, né? Afinal, todo mundo participa durante a semana aí dando dicas. E meu, bombo, esse foi um tema que muita gente tinha dicas legais para trazer. O primeiro foi o, foi o Rodrigo, né, que tem a empresa Mactube, depois procurem lá né, na Mactube é, Treinamentos, e aí, pô, esse cara me derruba, né? Ele me derruba no melhor dos sentidos. Ele falou assim, eu me tornei mais corajoso para enfrentar os desafios que a vida nos impõe a partir do curso de embaixadores e Kigai que eu fiz com o meu querido amigo Rafael Takei. Pô, aí como é que eu fico? fico agradecido, né? Aí eu fico com um sorriso de orelha a orelha, o que não é muito difícil, afinal, basicamente minha cabeça é isso, é sorriso e orelha, né? E talvez uma sobrancelha. Mas eu fiquei felizão, assim, porque, pô, Rodrigo, realmente ele ele tava com uma série de desafios quando ele veio fazer o curso de embaixadores Ikigai com a gente. É, para quem não conhece, Ikigai é a palavra japonesa para propósito, ele veio fazer um curso para ser uma pessoa que vive seu propósito, para que entregue e ajude outras pessoas também a viverem. E, putz, no curso ele fez uma penca de descoberta legal e deu uma guinada nova na carreira dele, cara, Rodrigão, que bom, que bom que você está sempre aqui com a gente, obrigado por ter me dado a oportunidade de contribuir com vocês, quem tiver curiosidade para saber mais sobre essa questão do, da formação de embaixadores Ikigai, me chama por direct que eu conto para você como é que funciona, te dou todos os detalhes, é, é muito legal mesmo, eu fiz anos atrás, hoje me tornei trainer e é uma coisa muito, muito interessante. Ah, outra pessoa que veio comentar com a gente, outra embaixadora Ikigai, outra querida amiga é a Renata Castelo Branco. Ela que também é uma especialista né, em inteligência emocional, em comportamento humano Ela falou o seguinte Para você aumentar a sua coragem, dicas para você aumentar a sua coragem É enfrentar os desafios que a vida te traz diariamente e gradualmente E ir assumindo mais e maiores responsabilidades no dia a dia Pois é simples, né? Enfrenta os desafios que a vida te traz gradualmente e aos poucos vai assumindo mais responsabilidade, vai aumentando a régua do desafio. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão completo e tão profundo, que eu fiz, eu fiz questão inclusive de estar com essa roupa aqui hoje pra ilustrar o que a Renata tá comentando com a gente. Essa roupa tá escrita aqui pavilhas, é uma marca de skate, aqui de São José dos Campos, né? O, o dono dessa marca, os donos, né? O, o Benício e o, e, o, e o. Meu amigo. Ê? Caramba, deu, deu branco aqui? Renan, o Benício e o Renan, caramba, o Renan nós sempre com ele lá, são amigos de rolê de skate, e preciso contar pra vocês eu não sou, assim como no surf, eu também não sou um skatista nato eu tentei na adolescência, me ferrei, me estrupiei inteiro, desisti, joguei o skate falei, ah, tinha pra lá, vendi o skate inclusive e esqueci esse negócio, aí quando eu tinha uns 30 anos, eu tinha que comprar um presente pro meu sobrinho ele tava louco por skate, fui lá levar ele na galeria do rock junto com meus irmãos né? o pai dele, mais o um, meu outro irmão César, e a gente foi lá é, comprar um skate pra ele, eu falei, ah, deixa eu pegar um pra mim pra brincar também, vai. Uhum. Deu aquela coisa de moleque de novo. E aí eu vi onde um é que eu tinha errado na adolescência. E a dica que a Renata trouxe pra nós complementa muito isso. Onde um é que eu tinha errado? Eu tinha errado no sentido de que. eu assisti... Por que eu comprei um skate na adolescência? Eu assisti os X Games, um dos maiores eventos de esportes radicais do mundo. Eu vi Tony Hawk voar na, no Half Pipe e dar 360 aéreos e enfim. E eu queria aquilo. Eu falei, nossa, imagina o Half Pipe eu voando, eu dando aéreo. Eu pirei naquilo. Aí sabe o que aconteceu? na hora que eu pus o skate no pé e caí de bunda na primeira assim, só de ter ficado em pé no chão eu falei, ah, ferrou e quando eu fui avançando, cada coisa que eu tentava fazer eu não tinha o menor talento, porque eu tava mirando numa coisa muito grande, muito fora da minha realidade aí eu pensei em tentar ir para um half pipe, um mini ramp né, que é o, quem não sabe o que é half pipe é aquela pista em formato de U assim. eu tentei, eu, eu fiquei lá na frente, fiquei tremendo e não descia de jeito nenhum, porque a pista era muito grande para mim também mesmo sendo um mini ramp, era muito grande sabe o que aconteceu agora na fase adulta graças a alguns amigos como o próprio Benício o Renan que são instrutores aqui no, no, no centro, de, centro da juventude aqui de São José, os caras foram me dando dicas de cara, vai aos poucos pega um, um drop menorzinho pra você fazer vai se acostumando, vai se inteirando com o skate vai subindo a régua do desafio a régua, da, a régua daquilo que tem medo que você vai enfrentando os medos aos pouquinhos e aí o Zuga que tá aqui com a gente muito bem vindo a sua participação aqui no dia de hoje né Zuga, porque ele, ele tem uma um uma prática que eu adoro, que é chamada de demolindo clichês. Ele pega esses clichês que a galera fala e ele arrebenta. Fala, vocês estão malucos? Nada a ver o que vocês estão falando. E é aqui o que o Zuga comentou. Ele falou assim, é, tem um clichê que diz que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Ah, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Você ouviu bastante isso? Parece legal, né? E a gente, de certa forma, concorda. Mas será? Porque o Zuga ele fala, é legal, sai da sua zona de conforto, né? e cai na sua zona de desespero porque se não tem nada que te reconforta nessa zona onde você se enfiou agora você vai entrar em pânico e ele tem uma proposta que eu concordo muito mais que tem a ver com, ao invés de fazer uma revolução que sai da zona de conforto uma evolução o que também o Zuga chama de revolução do pouquinho pequenas mudanças. Ao invés de você sair da sua zona de conforto, ele fala, expande a sua zona de conforto, expande. Expandir a sua zona de conforto significa ir um pouquinho na fronteira de onde hoje é confortável para você, de onde hoje não dá medo. Só vai um pouquinho mais para frente, experimenta e volta para o conforto e você vai alargando essa zona para cada vez ter uma zona de conforto mais ampla, onde você se sente confortável com cada vez mais situação da sua vida e o desafio, o prazer, a satisfação está aí. Agora vamos conversar sobre como você pode desenvolver a sua coragem, a sua capacidade de lidar com o medo, não é ignorar, mas ouvi-lo e trabalhar com esse medo? Você teve dicas muito legais com o Rochinha, com a Carol, de como lidar com a emoção do medo e ser uma pessoa cada vez mais corajosa? E durante a entrevista com a Carol, a gente comentou sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E tem um TED, uma palestra muito interessante que ela fez, você pode assistir também como um complemento aqui do nosso episódio, chamado o poder da vulnerabilidade. Mas o que tem a ver vulnerabilidade com coragem assim por diante? Bom, a maior parte das vezes em que a gente está travado, né, com medo e assim por diante, o medo é justamente de se pôr numa condição vulnerável. Seja essa condição vulnerável o julgamento dos outros, seja essa condição vulnerável o fato de cometer um erro, ter um insucesso e depois ter que lidar com esse fracasso, a, a condição vulnerável de ter uma perda, você aprender a lidar com as suas vulnerabilidades e ver que, com a própria palestra sugere, ser vulnerável é um poder que nos conecta com outras pessoas e que você não precisa se virar sozinho na sua vida. A sua vulnerabilidade pode ser um espaço que quando falado com autenticidade com outros, falar: oh, eu tenho esse desafio, eu tenho essa vulnerabilidade. Você traz as pessoas para empatia contigo, para conexão com você. Você permite que elas contribuam na sua vida. A coragem de ser imperfeito a coragem de ser exatamente quem você é, ser autêntico, do seu jeito. Outra dica interessante para a gente desenvolver a, a nossa coragem, dando continuidade ao que a gente estava falando lá do premeditatio malora, premeditação dos mares entrevista com a Carol, é... a gente pensou sobre os problemas, né? o pior que pode acontecer, como prevenir, como remediar, mas vale a pena você virar essa folha, porque tem um outro lado que tem que ser avaliado quando você está criando coragem, que é o que você tem a ganhar. Não só o que você tem a ganhar quando chegar no sucesso, isso é meio óbvio. Ah, se eu for lá e pedir um aumento e conseguir, tá beleza. Se eu for falar com aquela pessoa que eu tô interessado, ela gostar de mim e quiser sair comigo, tá ótimo. Se eu fizer o que eu tô pensando aqui e der certo, tudo bem. Mas mesmo que dê errado, essa é a parte interessante. Mesmo que dê errado, quais são os benefícios que você tem de simplesmente tentar? Quais são os benefícios de simplesmente tentar? As pessoas têm um, um, um ditado popular que diz que o, o não você já tem, né? Aí tem um humorista que ele brinca falando assim, é, o não eu já tenho, mas se eu for lá e falar com aquela menina que eu tô com medo de chegar nela conversar, além do não eu vou ter uma humilhação. Ele brinca com isso. É, é uma tirada dele. Mas o que, que você vai conseguir além de superar esse não que você já tem? Só de tentar. Bom, vamos falar do exemplo de chegar na, nessa pessoa, conversar com essa pessoa que você está interessado e, não, é, e vencer essa barreira? Você Caso você tente e não dê certo, só de você ter tentado, você vai ter aquele alívio de que, poxa, eu fui corajoso. Você já tem esse ganho, esse ganho de que você enfrentou, né? Esse medo, essa sua insegurança, você já deu um passo. A pessoa sabe que você existe, ela já sabe que você está interessado. A partir de agora, você deixou de ter dúvidas e começa a caminhar para começar a ter respostas. Outra coisa interessante que vai acontecer é que se realmente a pessoa for indelicada com você, te destratar, te humilhar, como até o próprio humorista tá brincou, que eu comentei aqui com você... Fica muito claro de que um ganho que você vai ter é que você não vai se relacionar com essa pessoa. Que no mínimo não tem nada a ver contigo ou não, se já não se interessa por você. Você abre seu coração para um outro relacionamento. Vai listando aí nisso que você tem medo. Eu falei só de uma questão de chegar em alguém. Mas o, o que hoje você está com medo de fazer é abrir um negócio, é pedir um aumento, é seja lá o que for. Quais são os ganhos possíveis que você pode ter de simplesmente falar. Falar com o seu chefe. Recentemente uma ex-aluna minha me procurou e falou justamente isso. Falou ah, Taquei, tá você não sabe há quantos anos eu tô trabalhando numa empresa, me dedico, faço hora extra. Eu sempre tive a, pro, a, a, a promessa de que no futuro lá na frente ia ser recompensada. Bom, chegou um momento em que eu falei, bom, acho que agora tem que ser recompensada de falar com o meu chefe, pedir esse aumento que ele tanto prometeu, e ela ficou relutando, porque isso, porque aquele medo. Foi. Sabe o que aconteceu? O chefe desconversou. Fingiu que não era com ele e ela percebeu o quanto ela, no fundo, no fundo não era valorizada. O que ela já ganhou? A confirmação de que aquela empresa não era o lugar dela. É desafiador? Sim, mas agora ela tem a chance de procurar outra oportunidade, de começar a caçar um lugar onde ela vai poder crescer daí em diante. E para fechar as nossas dicas, a terceira folha que você precisa escrever para superar esse medo né, de uma vez, é parar para pensar no que você já está perdendo. Parece que ser corajoso é somente risco, né? somente enfrentar medo. E o medo ele fica dizendo do que a gente pode perder, da vulnerabilidade que a gente está se expondo. Mas você já parou para pensar no que você já está perdendo agora? Emocionalmente. Como é que você está se sentindo hoje por não estar tá enfrentando esse medo que te paralisa? Financeiramente, se a gente está falando de um aumento, de uma empresa, ou de, sei lá... O que, que você está perdendo em termos de oportunidades? O que, que você está perdendo fisicamente? Tem, tem vezes que a gente fica com tanta raiva e uma situação a não enfrenta e aquilo vai dando gastrite, problema... O que, que você já está perdendo em várias facetas da sua vida? O que, que você já está perdendo? O que, que você já perde por não fazer nada? Quais são as perdas que você já tem nos próximos seis meses? No próximo um ano? Nos próximos três anos? O que, que você vai continuar perdendo enquanto você não tomar atitude? Ao responder essas três etapas, o. Né, o o medo, os ganhos, e o que você já está perdendo, fica muito claro que agir normalmente é a melhor solução. O Meditatio Malloran é muito legal para os dois extremos, tanto a pessoa que é muito, se joga, né? então se você é uma pessoa que já tem bravura e está assistindo esse episódio, só porque quer né, aumentar mais ainda essa força, que legal. Usa também para você se moderar, para você conseguir enxergar riscos e perigos que depende de repente você ignoraria só para seguir em frente. Não é para ignorar, é para conseguir responder de forma consciente. Gostou da nossa conversa de hoje? Quer saber como eu posso contribuir ainda mais contigo? Então acessa nosso site www.rafaeltakei.com.br Lá você vai ter mais informações sobre as nossas palestras de propósito, engajamento, entusiasmo, empreendedorismo, além de descobrir como a nossa mentoria de propósito pode te ajudar a superar os seus desafios. Muito obrigado pela companhia e que as forças de caráter estejam com você!